0: Bienvenidos a DeSana Podcast. Mi nombre es Gina y permíteme decirte que yo creo en ti. Sé que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así conocer a tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de The Sana Podcast. Este capítulo es muy especial, es el capítulo 16 y con el cual cerramos esta primera temporada. Es de verdad un honor el compartir y crecer juntas a través de esta plataforma. Y no se preocupen, lo seguiremos haciendo ya que la segunda temporada inicia el domingo 5 de enero. Así que nos vemos el próximo año. Para esta ocasión especial les tenemos obviamente una invitada muy especial. Ella es Diana Sarda astróloga profesional, Yogi, coach de meditación y estudiante de Kabbalah. Con ella vamos a platicar acerca de estos conceptos y obviamente de astrología y la energía que viene este 2020. Bienvenida Diana, ¿cómo estás? Hola Gina,
1: muchísimas gracias por la invitación y gracias por dejarme hablar de lo que más amo que es astrología, entonces me encanta estar aquí porque escucho el podcast y me
0: encanta todo lo que has hecho. Ay no hombre, muchísimas gracias, de verdad estoy encantada de tenerte aquí, es un honor. Empecemos Diana, astrología, cabala, yoga, meditación, ¿en qué orden llegan estas cosas a tu vida?
1: Pues mira, tengo una amiga que es Ana Pamela que siempre dice que este camino espiritual lo empezamos cuando se nos rompe el corazón, ¿no? Por lo menos mi camino empezó así. Mi familia tiene una combinación muy chistosa, entonces no crecí con una religión. Vengo con un papá que tenía pues como esta tradición de eh, religión judía, una mamá. Mexicana con esta tradición súper católica y mis papás cuando se casaron decidieron que a sus dos hijas no les iban a dar religión. Entonces yo me acuerdo que desde que yo era chiquita mi papá me decía, no sé, me explicaba del budismo y si quería ser budista y así como de religión judía, católica, de todas. La verdad es que tuve mucho esta apertura de saber de todo, ¿sabes? Y siempre les digo como de querer de todo, de verdad que... Yo no tengo ni este juicio, pues ni esta idea tan aferrada. Estoy muy abierta a lo que la gente me dice o cree, porque creo que eso te hace y te enriquece mucho más, ¿no? Entonces, empecé así. O sea, desde que yo era chiquita, mi mamá me regaló un libro de astrología que se llamaba Mi Pequeña Libra. Y como yo no me identificaba con ninguna religión, como eran igual, no sé, mis compañeros o mis amiguitos cuando era chiquita, fue mi manera de sentir que entonces yo pertenecía a algo, ¿no? Entonces... Siempre esta parte de la astrología fue como, ok, a todos los puedo clasificar en signos, ¿no? Empecé, pues, yo como que estudiando cosas, leyendo. En ese entonces, la verdad es que cuando yo empecé, estaba muy chiquita, empecé a estudiarlo como a los 15 años, que no estaba nada de moda. O sea, lo estudiaba con un astrólogo suizo en su casa, rodeado de puras señoras que me llevaban 30 años, ¿no? Y creo que ese camino fue el que me fue abriendo puertas a otras cosas. Y como a todos nos pasa, como les digo, esta parte de que se me rompiera el corazón fue que hizo que yo buscara la respuesta en yoga, en ejercicio físico, en meditación, en entender mi mente, en meterme a Kabbalah. Sobre todo la Kabbalah había escuchado mucho de eso porque mi abuela con esta tradición judía pues me contaba mucho de eso, que la Kabbalah para los que no saben es como está sabiduría antigua, yo lo que digo es que nos dejaron en este mundo y no nos explicaron cómo se tenía que jugar el juego, entonces la cábala te ayuda un poco a entender, y así fue como me metí de lleno a este camino ya hace casi más, pues sí, más de 10 años que llevo estudiándolo y a la vez practicándolo, ¿no? Entonces, después de esto se han abierto puertas desde eh, metafísica, estudiar tarot... Irme como hasta temas más científicos, meterme en el estudio de la mente, de cómo funciona el cerebro, hasta esta parte de ramas de la astrología, como son la astrología karmática y la astrogenealogía, ¿no? Cómo podemos entender nuestro linaje con la astrología.
0: Oye, ¿y cómo integras todo esto en tu cosmogonía, en tu forma de ver al universo?
1: Yo creo que me ha ayudado mucho juntar todo esto porque así me hace ser más flexible me hace que no nada más yo crea en algo entonces me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar Kabbalah que después me ofrecieron trabajar unos años ahí una de las primeras cosas que me preguntaban que para mí en ese mundo o sea yo que venía de un mundo eh, muy godín porque había trabajado muchos años en política y que de repente en la entrevista de trabajo me dijeran oye y dónde tienes tu luna para mí fue como de ¿Cómo? O sea, la gente pregunta estas cosas en un trabajo y pues fue así, ¿no? Uniendo toda esa parte desde las leyes que rigen la vida hasta las leyes que rigen el universo, hasta entender tu cerebro y ver cómo puedes ir trabajando. Entonces creo que siempre cualquier cosa, cualquier sabiduría, cualquier libro me va ayudando. Te digo, cuando yo ya pienso que ya tengo la respuesta y estoy súper seguro. solamente me quiero enfocar en eso. Tuve un momento en el que para mí cabalara todo y después dije pues no necesariamente es el único camino, hay muchos otros caminos, pero creo que saber un poquito de todo me ayuda a crear el mío propio. O sea, que yo le pueda decir, ok, igual y me gusta un poquito de yoga, pero no todo el tiempo, pero también me gusta un poquito de meditación, es lo que se me hace como más, más integral, que tenga flexibilidad.
0: No, es que es así, justo estaba yo leyendo del Tao y hablaba de eso, no es este balance entre los polos y ese son un balance entre todas las cosas que has estudiado y ahora cuál es esta filosofía que te has formado a, a partir de todas tienes alguna como filosofía de vida o cuál es tu entendimiento ahora del universo
1: lo que más he entendido con todos estos maestros y estas enseñanzas que he tenido es uno que la vida es un juego te la tienes que dejar de tomar tan en serio y eso es algo que me ha costado o sea muchísimo no verlo que pues sí, no todo es tan grave aunque parezca que todo son lecciones aunque en ese momento no lo veas y por más trágicas que sean pero sobre todo aprender a reírme me acuerdo que en Cabalá había una frase que me gusta mucho acordarme porque dice si estás entre llorar y reír siempre ríete si hay una situación en la que quieres casi casi de que llorar de que no puede ser la tragedia y es tan trágico que ya te quieres reír pues entonces mejor ríete eso creo que es lo que me ha ayudado y esta gran frase que seguro todos saben de cómo es arriba es abajo. Creo que a mí esta parte de estudiar astrología y entenderla, es más que predecir que yo dijera, ah, me van a volver a romper el corazón en cinco años o me voy a casar en diez. Para nada. Me ayudó muchísimo y me sigue ayudando a conocerme mejor y entender por qué de repente pasan ciertas cosas, no? Y, como esta conexión del universo con el todo, que a veces o sea, lo tenemos muy en frase cliché de que es uno con el mundo, pero creo que de verdad no entendemos cómo, si arriba está pasando algo, ¿no? ya sea que se está moviendo un planeta o se está transformando algo, aquí abajo también lo vamos a sentir, ¿no? Así como, igual internamente, si yo estoy súper triste, voy a salir a la calle y voy a ver puras cosas triste. Así estoy feliz, entonces solamente me voy a enfocar en qué bonito está la vida, ¿no?
0: totalmente, y ahora bueno ya empezamos a hablar de astrología y está muy padre, mencionaste eso ¿no? que la astrología es como esta guía de energía y lo mencionas varias veces en tus redes y me gustaría empezar a desmitificar esta idea de que está escrito en las estrellas, cuéntanos un poco de cómo ves tú la astrología pues mira, la verdad es que yo lo que he aprendido y tengo muchos
1: maestros que son astrólogos desde muy antiguos hasta gente que es muy nueva y que, de la cual aprendo y cada uno tiene una distinta versión y yo decidí pues no aferrarme a la que me decían y más bien trabajarla en mí y aplicarla y ver, ¿sabes? Como ser mi propio experimento y ver. Y para mí la astrología es como esta guía. Se dice que la astrología es una pseudociencia, pero si te pones a pensar ha sido... Yo digo que es como un arte, porque literal es observar qué está pasando arriba para ver cómo eso te puede afectar aquí, ¿no? Y lo tenemos antiguamente estudiado muchísimo, o sea, se usaba para saber en qué momento ibas a la guerra, se usaba para saber cuál era el mejor momento para que el rey hiciera ciertas cosas. Inclusive me gusta como a la gente para que lo vea más práctico, en Game of Thrones, si alguien ha visto Game of Thrones, hablan mucho de las lunas, o sea, en vez de acordarse como, esto pasó ayer, dicen mucho como, ah, esto pasó hace cuántas lunas, y en la luna llena, o sea, como que estábamos mucho más conscientes y más conectados de los ciclos de la naturaleza, ¿sabes? Desde el hecho de que, claro, se despertaban cuando el sol salía y te ibas a dormir cuando se metía. Ahora, como tenemos luz, pues podemos estar despiertos 24-7 trabajando, ¿no? Entonces, para mí, la astrología y como les digo, esto es personal porque también tengo muchos maestros que me dicen, no, yo sí creo que ya todo está escrito. Pero la verdad es que yo sí lo veo como pues no, uno ni siquiera tiene que ser algo que te justifique esta parte de pues yo soy capricornio y así soy. Es más como entender y poder saber cómo puedes trabajar. Entonces, te ayuda a saber, ok, esta es mi fortaleza, pero pues también esta es mi debilidad. Y tampoco me tengo que dar golpes de pecho, pero si ya sé que es mi debilidad igual y me enfoco más en, en la fortaleza o cómo puedo trabajar esta debilidad. Entonces, yo creo que ahí el ejercicio, el yoga, la meditación, me ayuda muchísimo a, ok, si ya sé que yo soy, no sé, muy controladora, pues entonces primero tengo que trabajar en mi mente, ¿no?, o si ya sé que a mí me cuesta mucho moverme, pues entonces ya sé que tengo que hacer un yoga, un ejercicio que me ayude a liberar emociones, por ejemplo, o a poder tener como esta parte más de, de flow en mi vida. Así es como lo he integrado yo en mi vida. No siempre es fácil, o sea, siempre como que a la gente me dice como, no, manches, es que seguramente tú ves la ya sabes lo que va a pasar. Y yo, pues no, o sea, porque estoy trabajando todo el día conmigo en primero saber qué puedo hacer en el presente, si primero no tienes bien consciente tu presente, está muy cañón que vayamos al futuro. Y el futuro va a depender mucho de cómo estés ahorita en el presente,
0: ¿no? Claro. Bueno, me gustaría platicar de estos tránsitos de los que todo mundo habla, todo mundo tiene la opinión. Actualmente estamos en uno de los tránsitos más populares, que es Mercurio retrógrado. ¿Cuál es la energía disponible cuando existe este tránsito? Supongo y sé que cambiar y cambiará, depende del mes y del año, pero en general, ¿cuál es esta energía que nos puede como ayudar o que, de la que tenemos que estar como conscientes cuando está Mercurio retrógrado?
1: Mira, yo creo que la, el tema de los planetas retrogrados, sobre todo el pobre Mercurio supermarqueteable últimamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar que me explicaron, fue como de ah, ok, o sea, fue la clase de ok, planetas retrógrados ya, yeah, next. Y últimamente he tenido muchísimo auge. Entonces, yo siempre le digo en mis talleres a la gente para entender qué pasa cuando un planeta está retrógrado, Es muy fácil y es como muy práctico. Entonces, agarras tu mano y te la vas a pegar así enfrente de tu nariz. Si te la pegas, estás de acuerdo que pues no vas a saber cuántos dedos hay, ¿no? Y ves todo muy borroso. Cuando un planeta está retrogado, digamos que a nivel astronómico, o sea, físico, el planeta no es que vaya para atrás, sino que hay un punto en el que de repente coincide con la Tierra y está muy cerquita. Entonces, desde nuestra perspectiva, porque la astrología todo es muy desde cómo lo vemos nosotros desde la Tierra, eso no quiere decir que sea así, como buenos o más, es todo desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la Tierra, parece que el planeta está tan cerca que de repente empieza a ir para atrás, pero en sí es que el pobre planeta está haciendo su movimiento de rotación, entonces, por eso tal cual el ejercicio de la mano. Pues no es claro, lo mismo pasa con un planeta retrógrado, está tan cerca que si estamos hablando de Mercurio, ¿qué es lo que no va a estar claro? Pues la comunicación, las ideas, la movilidad. Incluso tengo gente o amigas cercanas que me dicen, ay, no sé, yo siempre con Mercurio retrógrado me caigo. Igual nos puede afectar toda esta parte de la dirección, del pensamiento, de razonar, pero no quiere decir que sea malo, quiere decir que está tan cerca que puede haber demasiada información. Si ahorita, por ejemplo, hubiera 40 personas más haciendo la entrevista y todas habláramos al mismo tiempo, no escucharías nada. Así pasa Mercurio Retrógrado. Hay tanta cosa que más que nada lo que te dice el universo. Llevas tanto tiempo con este rush, con este ruido de 40 personas hablando, que ni siquiera te has dado cuenta tú qué estás diciendo, ¿no? O ni siquiera... Estás dando cuenta tú que estás escuchando. Entonces, cada que escuchen que hay un planeta retrogrado pónganse la mano, ¿no? Piensen en la característica del planeta, ¿no? Como les dije, el este ejemplo de Mercurio es comunicación. Por eso siempre decimos como, no, es que la laptop, no, es que celular, es que hubo tanta información que ya, o sea, como que... Crashó, ¿sabes? Estaba todo tan cerca que era too much, era demasiado. En astrología karmática decimos mucho que si tienes en tu carta un planeta retrógrado, nos hablaría de que tal vez en otra vida, si creen en esta parte de otra vida, no trabajaste bien esa energía, ¿no? Entonces puede ser que si naciste con Mercurio retrógrado, tal vez en tu otra vida fuiste una persona que no habló o que no usó su de la palabra o que por el contrario habló de más. Pero como siempre digo en astrología, no hay malos ni buenos. O sea, no es que sea malo tener Mercurio Retro y bueno no tenerlo. Pues no, depende de ti. Capaz que ahorita, en este momento, como dices, con Mercurio retrógrado yo lo que hago más es tengo que meditar más. Porque sé que si mi mente va a estar tan acelerada, necesito yo calmarla, porque si no me va a pasar que voy a querer hacer cinco planes en un día, voy a quedar todas las sesiones, entonces me va a trabar la compu, no voy a haber grabado las sesiones, entonces... Más que nada nos habla de esta parte de primero analiza y ve hacia ti antes de que quieras pararte a hablar con 40
0: personas. No, totalmente. Y de nuevo ahí entra lo que estamos platicando, ¿no? La astrología como esta guía de decir, ok, viene esto, vamos a prepararnos, vamos a calmarnos, vamos a meditar. Y ahora los eclipses, ¿qué pasa en los eclipses? Cuéntanos.
1: Me encanta el tema de eclipses, porque está muy relacionado con la astrología karmática, que ahora estoy como profundizando muchísimo en eso. Y además creo que a nivel historia, los eclipses han sido como este fenómeno al que siempre le hemos tenido miedo, ¿no? Antiguamente, si escuchas, es como, ¿qué miedo? Se fue la luz del sol, ¿qué va a pasar? Hay gente que todavía me escribe y me pone, estoy embarazada, ¿me puede pasar algo en un eclipse? son estas historias, estos mitos urbanos, ¿no? Y me gusta primero explicar que sí, a nivel astronómico, pues un eclipse es un fenómeno en el que, que se tapa el sol, ¿no? O sea, ya sé que tanto la luna tapa al sol o más bien como que la tierra está jugando como el salerito ahí con estos tres objetos, ¿no? El sol, la luna y la tierra. Entonces, el sol, como sabemos, nunca se mueve, los que nada más se van moviendo sol, la tierra y la luna, pues por eso tenemos este famoso eclipse lunar o eclipse solar, ¿no? Entonces, ese es fenómeno, que igual en la luna se alineó tanto desde la perspectiva de la Tierra que de repente nos bloqueó, ¿no? Entonces tapan cosas. Pero los eclipses a nivel karmático nos hablan mucho de los famosos nodos lunares, ¿no? Pasan Estos famosos eclipses, que son tal cual como puntos exactos, nos dicen de misiones que cada año nos pone el universo, ¿no? Velo como misiones de vida, así. o sea, son como potencializadores karmáticos. ¿no? cada año a todos en general a la conciencia colectiva nos dicen oigan esta va a ser la misión
0: claro se va a trabajar acerca de esto no
1: exacto estos van a ser los temas ustedes trabajenlos como quieran pero pues esta va a ser la tarea no ya depende de ustedes si la trabajan o no cada uno de nosotros nació cuando hubo eclipse o sea los eclipses pasan por lo general cada seis meses no necesariamente tienen que ser totales entonces pues, como Diana, como hay eclipse si hace años que no se tapa, pues, la luna no tapa el sol. Este fenómeno pasa simplemente que no quiere decir que todos sean totales, ¿no? Entonces, nacimos con un eclipse y esos nos hablan un poco de, en el año en el que nacimos, ¿cuál era la misión? Entonces, ¿qué pasó con los eclipses este año, 2019, que los hemos tenido? Los eclipses, la misión de vida que nos ponían era en cáncer. O sea, si lo has escuchado, seguramente escuchaste que es el famoso nodo norte en cáncer, ¿no? Mientras que el nodo sur o, digamos, como que lo que había que soltar, que decimos más bien que es vida pasada, si no crees en vida pasada, entonces nos hablaría de conductas a soltar, estaba en Capricornio, que todavía están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nos decía mucho? Bueno, cáncer es un signo de agua, y entonces lo que nos pide tal cual el universo era conectar más con esta energía de las emociones, los sentimientos, Cáncer yo le llamo por excelencia si no sabes nada de astrología me gusta aterrizarlo con personajes, pero como si fuera la abuelita de Miguel de la película de Coco, así de te está metiendo el tamal, te está diciendo que te pongas el sobete, te está aventando la chancla, o sea, quiere cuidarte, quiere contener, es un poquito como esta energía femenina y no quiere decir que porque seas mujer, o sea, nos habla mucho de abrirnos a recibir, de esta parte de pausar, de conectar más con la parte familiar, y el nodo sur, o digamos, donde está pasando el otro eclipse, era en Capricornio. Y Capricornio, eh, para que asocies, es un poco como Michelle Obama, ¿sabes? O sea, súper ambiciosa, determinada. Y lo que nos está pidiendo era soltar como estas características negativas de Capricornio, ¿no? Capricornio lo podremos ver con este signo, que es un signo del elemento tierra, o sea, manifestar, mucho más masculino, mucho más de hay que producir, hay que hacer, cuánto tienes, cómo te llamas, dónde estudiaste, cuántos títulos. Y más bien soltar toda esta parte de rigidez, de ser como tan duros, de exigirnos tanto, de estar tan obsesionados con esta parte de hacer y producir. Yo lo que a veces digo es que es un poco como soltar esta glorificación de estar ocupados, no estar produciendo. Más bien irnos hacia esta energía mucho más femenina de pues voy a recibir, conectar más con esta parte de cómo te sientes, cómo fluyes, ¿no? Entonces, esta ha sido como un poquito la lección que nos ha dado este año y todavía para el 2020 va a tener como una última lección. Pero en sí lo que nos quiere decir es eso, es ve a casa, ve a la familia, reconecta con este tema de familia, de dónde vienes, quién eres. Inclusive, fíjense un poquito cómo a nivel eh, macro se están cayendo estructuras que pensábamos que eran así de que súper seguras y ya pues te estás haciendo cosas que no eran tan seguras, ¿no? Inclusive nos puede hablar de esta parte de soltar tanta energía masculina y ojo aquí no es tema de que no hay que soltar a los hombres, es más bien como deja de estarte tanto preocupando porque tienes que hacer y si no haces no eres y más bien enfócate a sentir y a primero ver qué quieres antes de estar haciendo por hacer, ¿no?
0: Si hablamos de cómo estuvo el 2019, ¿cómo viene esta energía del 2020?
1: Los eclipses del 2020, más bien lo que nos pide, que tenemos que trabajar este nodo norte, es en Géminis. Géminis, para los que más o menos conocen, es un signo de aire. Son los famosos dos gemelitos. Entonces, yo a veces digo que el pobre de Géminis, a veces le dicen que es como, son bipolares. Pero no es que sean bipolares, es que son muy flexibles. O sea, están como abiertos a todo. Y Géminis lo que nos pide es mucho esta parte de creatividad, de ideas, de comunicar las cosas, de decir. Y lo que nos pide soltar es esta parte de Sagitario. O sea, digamos que los eclipses del 2020 van a estar en Géminis y en Sagitario. Sagitario tradicionalmente pues es un signo como súper alegre, como súper optimista, muy directo, pero es como súper aferrado a las ideas. Entonces, más bien lo que nos pide es, deja de ser el maestro, deja de pensar que tienes las respuestas a todo y regresa a estudiar.
0: Claro, y puedes aprender algo, ¿no? Está más padre ver la vida, yo creo, así como un estudiante. Sí, creo
1: que este año sí nos pide muchísimo eso. Regresa a abrirte a otras posibilidades, regresa a conectar con tu creatividad. Sagitario es un signo de fuego, entonces suelta esta parte de como de querer hacerlo como todo visceral. Y piénsenlo un poco hasta cuestión de ideas, ¿no? Cómo lo vemos de redes sociales que somos súper aferrados a, no, es que si tú dijiste tal, así tienes que ser. Y más bien lo que nos pide el próximo año es, híjole, ábrete a todo, porque nadie tiene la verdad absoluta y se necesita primero que conectes y que entiendas qué posibilidades hay para que de ahí lo integres y seas coherente. Y, y te yo creo que lo podemos ver mucho en redes, ¿no? Como hay este tema de, es que dijo que estaba, no sé, vendiendo amor propio y se hizo tal cosa en el cuerpo pues como... Pues bueno, nadie tiene la verdad absoluta, o sea, no, o sea, es parte de trabajar. Entonces creo que con Géminis podemos irnos mucho a esta parte creativa y flexible. Algo muy interesante para que entiendan cómo se ven los eclipses o las misiones de vida en personas es que Trump tiene tal cual pues esta misión de vida, digamos, estos eclipses cuando nació. Su nodo norte está en Géminis y su nodo sur está en Sagitario, o sea, va a tener el próximo año lo que normalmente decimos en astrología es su retorno de nodos, ¿no? Es cuando la vida agarra y te dice como, ¿qué onda? ¿Cómo vas con la misión de vida que te dejé? O sea, ¿cómo has avanzado? ¿Qué tan posible eres? Entonces, a veces cuando la gente me dice, oye, pero ¿y la gente cumple su misión? Y yo, pues depende de ti. Se los dejo de tarea a ustedes, pregúntense cómo ven que Trump esté trabajando en su misión de ser flexible, de abrirse a ideas, de no ser tan estructurado, a esta vida pasada o esta conducta que un poco en Cabala podríamos decir que le, es como conducta reactiva. La conducta que más fácil te sale y que más bien tienes que trabajar. ¿no? Entonces, él sí viene de esta vida de yo me las de todas, todas, yo digo que si es blanco, es blanco. Y más bien lo que le dijo el universo es no, vienes a abrirte, Vienes a escuchar, vienes a poner atención, vienes a ser más flexible, ¿no? Entonces, para que más o menos asocien cómo va a venir. Y sí, a los 18 años viene la vida a tocar de te y te dice, ¿qué onda? ¿Cómo va? Y luego a los 36 y luego igual 18 años después, ¿no? Es lo que nos dice así como, ¿qué onda? ¿Cómo vas con tu misión?
0: No, claro, y cada vez eh, las lecciones nos las van poniendo despacito, si no aprendemos van un poquito más duras, entonces es importante igual con esta información saber a dónde vas, ¿no? Ahora, Diana, hay un tema que a mí me encanta, que es el de manifestar, y más que manifestar, es como sembrar esas intenciones con lunas. Eh, yo he hecho como intenciones de luna nueva, en luna llena como que casi siempre hago este chequeo de qué tengo que soltar, y cuéntanos un poco tú la base de esto me encanta el tema de las
1: lunas por algo mi nombre es Diana ¿no? que era la diosa de la guerra y de la luna pero esta parte de trabajar con lunas que también ahora está muy de moda y la gente cuando a veces me pregunta yo les digo bueno, es que más bien estamos recordando y reconectando con esa naturaleza porque antes de que se pudiera tener plátano en Alemania en diciembre, ¿no? Pues estábamos más sincronizados con que, ok, en la luna nueva voy a plantar estas semillas y seis meses después en la luna llena era que cosechabas todo esto, ¿no? Entonces, esto si se quieren ir a esta parte como más aterrizada, en los cultivos así se trabajaba, o sea, la gente que trabajaba la tierra se regía por esta parte de la luna, ¿no? De... ¿Cómo va a estar la luna? Si está en luna nueva, entonces puedo plantar. En luna llena, entonces tengo que ver cómo salió la cosecha y rectificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues bueno, siempre hemos tenido estas lunaciones, inclusive como mujeres, nuestro ciclo hormonal muy conectado con el ciclo lunar. Pero cuando escuches que hay una luna nueva, que por lo general tenemos dos al mes, siempre hay una luna nueva y una luna llena, ¿no? Pero la luna nueva es en la que, Tú, tal cual como si plantaras algo, tienes que pensar y decir, ¿qué semilla quiero plantar? ¿Quiero jitomates? ¿Quiero chile? ¿Quiero, sabes? O sea, decidir de qué vas a plantar. Lo mismo que pasa que aquí también yo a veces meto esta parte cabalaes es eh, que nos decían mucho esta frase como de keep it concealed. O sea, guarda esta parte del secreto porque todavía no está manifestándose, ¿no? ¿Y qué pasa tal cual? Si lo ves a nivel físico, una semilla, ¿qué necesita para ser, salir? Pues estar tal cual y obscura o sea, obscuridad O sea, que no le estés presumiendo, que no estés diciendo, sino más bien pones a intención y aterrésala. Entonces, lo que yo te diría en luna nueva, que acuérdate que todas las lunas van a pasar por los 12 signos, pues cada signo va a tener como una energía en la que puedas... Pero también, como yo les digo, es más fondo que forma. O sea, si tú me dices, oye, es que yo quiero manifestar algo, pero pues todavía no es luna nueva, pues no importa, trabajalo tú. Oye, no, pero fíjate que yo quiero abundancia, pero resulta que esta luna te está hablando de dinero. Bueno, no importa. O sea, no, a veces nos enfocamos mucho, así como que a veces la gente me escribe de, es que qué, una vela o no sé qué. Yo, pues no, o sea, entonces... Cuando es luna nueva, te puede ayudar muchísimo para que hagas este proceso de introspección y de meditación. Yo siempre lo que les digo es que a veces, en este juego de la vida, que es como que nos dejaron en el campo de fútbol con mil jugadores más, así de que con un Ronaldinho, pero también con alguien que ni sabe jugar, y nos dijeron, van, jueguen. Pero nunca te explicaron contra quién jugabas, cómo se jugaba el juego, hacia dónde tenía que ir, a la pelota, que había una pelota, que no la podías tocar con la mano... Entonces, creo que a veces estamos en este juego corriendo tras la pelota, intentando solucionar, pero no nos preguntamos, oye, ¿sí quiero tirar el gol? ¿Sí quiero jugar? ¿Sí quiero seguir corriendo? Entonces, creo que las lunas nuevas son súper buena oportunidad para que te preguntes de verdad qué quieres, ¿no? Porque creo que siempre estamos, sobre todo en este rush que tenemos ahorita de que todo es muy rápido, todo es muy automático. A veces ni te preguntas, ¿qué quieres?
0: O sea, si nada más se quedan con te sientes y escribas un poco en la dirección que quieres es algo muy lindo el saber, ¿no? Porque hay gente y muchos años yo no paraba y no sabía ni qué dirección estaba yo tomando. Entonces está muy padre entender esto y tomarlo así como esta guía, ¿no?
1: Sí, es una guía, no se aferren tanto en eso, pero sí, en la luna nueva, si quieren como aprender a conectar con los ritmos de la naturaleza, en la luna nueva, agarren, o sea, yo a veces la gente siempre me pone como, dime un ritual, y yo, pues no sé mucho de rituales porque soy más de lo que yo voy sintiendo, o sea, está padre la gente que lo hace, se me hace muy lindo, pero a veces yo, o sea, necesito más conectar con lo que yo siento. Pero sí, lo que te recomiendo es que te sientes, pienses qué quieres y lo escribas, ¿ok? Eso puede ser bueno, siempre como aterrizarlo y manifestarlo, y tal cual como si fuera tu semillita, no lo vayas ventilando por todo el mundo, porque ¿qué pasa cuando le vamos diciendo a alguien, oye, no sabes, tengo mil ganas de irme un mes sabático a África? ¿Qué va a pasar si lo dices? Así sea, a quien más confianza y con quien más quieres. Pues, ¿qué vas a hacer en África? Entonces, eso ya te empieza a hacer dudar de ti, como de, híjole, espera, pero entonces la semillita que planté estaba podrida, no, pero es que chance, no, está bien difícil que me crezcan jitomates. Eso como que nos va creando ruido mental, y acuérdense que la mente es bien poderosa, entonces cualquier idea que nos vayan diciendo el changuito de la mente como yo le digo, se lo va a creer. Entonces, yo siempre digo que es bueno como, ok, keep it concealed, como decimos en cabalá o sea, manténlo como para ti, ¿guarda? Y después de seis meses, que es la luna llena de ese mismo ciclo, ¿no? Te vas a dar cuenta... Y ojo, esto no es magia, no es que yo te va a decir, escríbelo y abajo de la almohada va a aparecer, ¿no? Porque lo que le estás diciendo al universo es, sí, hazte un plan de acción, o sea, ¿cuánto necesitas? Por ejemplo, si estamos hablando de África, que creo que en el proceso intermedio es cuando la gente se pierde. Es como de ay esto? Pero pues no pasó nada. Y yo, pues sí, pero a ver, ¿para irte a África cuánto costaba el boleto? Ay, no, ni idea, no pregunté. Pues, ¿Cuánto necesitabas para estar un año sabático en África? ¿Qué querías hacer? ¿Dónde ibas a vivir? ¿Cuánto cuesta...? Esta parte de irle, irte moviendo y decirle al universo, sí lo quiero hacer, o sea, desde buscar un vuelo, desde ver fechas, si tu dinero necesitas, todo eso, escribirlo. Y en la luna llena, tal cual como hacían con esta parte de sembrar y cosechar antes, era cuando agarraban y cosechaban. Y entonces se daban cuenta, oye, no, mira, le faltó más agua. Oye, no, pues mira, le pusimos mucha agua, ¿no? Le faltó tierra, le faltó más sol. Y en esta luna llena, igual, lo que hace la luna llena, que es normalmente las lunas que ves en el cielo, porque están iluminadas, las lunas nunca las vas a ver, por eso les digo, tal cual necesitan, tierra, oscuridad. En la luna llena, lo que nos va a decir es qué pasó con eso que querías manifestar. O sea, qué hiciste, cómo te fue, qué plan tienes que cambiar, cuál fue tu estrategia, que igual no resultó igual y dijiste que querías plantar jitomates pero a la mera hora, tú estabas esperando manzanas, entonces ahí no coherencia, ¿no? Entonces creo que esa parte nos ayuda, entonces en este ejemplo de África sería, que en esa luna llena yo me doy cuenta, ay no, pues ni idea de cuánto cuesta un boleto, ni idea cuál es la moneda de África, ni idea a qué parte de África me quiero ir, porque África es un continente, ¿no? Entonces, pues no, o sea mientras más específicos seamos, más te va a ayudar a saber ¿no? Entonces siempre les digo, a veces la vida es como un restaurante entonces, tú puedes agarrar y decir, «Ok, yo quiero una hamburguesa». «Sí, pero ¿qué término? ¿Con qué? ¿Con queso? ¿Sin qué ¿Tomate?» Si no es súper específico, el mesero te va a traer cualquier hamburguesa. Entonces, es importante tenerlo consciente. Entonces, trabajar con las lunas, no, no es como ni es como el ratón, pero es un poquito ayudarte a guiar qué es lo que queremos. Porque te digo, siento que vamos por la vida todo el tiempo, haciendo, 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 pero es como, «A ver, pero quería hacer esto, ¿cuál era mi plan?». Creo que las lunas lo que nos ayudan es a que cada mes te pongas esta intención. O sea, a veces sentimos que nos tenemos que esperar hasta el 31 de diciembre. Y no, la verdad es que la naturaleza cada mes nos da esta oportunidad, ¿no? Cada día, cada minuto
0: puedes tú agarrar y decidir. Entonces, tampoco se claven en que si quiero pedir algo es luna nueva. Totalmente. Ahora, bueno, te quería yo preguntar que de repente mencionas mucho de que creamos nuestra realidad. Y... Podría parecer que este concepto es eh, contradictorio con el de la astrología. Hemos estado platicando esto, ¿no? De cómo integrar estos dos conceptos, pero para la gente que todavía se sigue preguntando, de a ver, entonces, ¿o la astrología me dice o no me dice? ¿Cómo se integran estos dos conceptos? Mira, yo eh,
1: en las sesiones lo trabajo mucho y lo explico, porque a veces llegan personas que me dicen así como... Que han ido con otras personas y es como es que me dijeron que yo me iba a morir quemado me dijeron que no iba a casar, me dijeron que tal y como que yo digo, es que ¿por qué te dirían y te afirmarían así tan seguro? Porque, pues claro, la mente, que les digo que por eso esta parte de meditación y de entender el cerebro es súper poderosa. La mente es lo que te ayuda a estar manifestando todo. Entonces, si al changuito de la mente no lo alimentamos con lo que queremos, el changuito se va a ir a todas las lianas que quiera y va a terminar en quién sabe dónde, ¿no? Entonces, yo sí tengo esta idea de que, claro, tu carta tiene como varios indicadores, ¿no? O sea, tiene esta parte de, pues mira, igual y sí, como yo te decía en mi caso, ¿no? Pues igual y sí vas a tener que trabajar en gobierno unos años porque entonces ahí vas a aprender la estructura, pero después vas a tener que irte a lo espiritual porque entonces ahí vas a tener que ayudar a la gente, pero después vas a tener que encontrar un balance y no perderte con los dos mundos. Entonces yo sí creo que hay como esta lección muy marcada, pero creo que depende de ti cómo quieras transitar el camino. O sea, yo siempre les digo que la astrología es como esta parte de saber el clima. Entonces, yo en la astrología agarro y te digo, pues mira, puede ser que te medio llueva, no, puede ser que mañana llueva. Depende de ti si dices, ah, ok, Diana me dijo que mañana puede ser que llueva, voy a ir a sacar mi paraguas. Pero también en esta parte de que tu mente crea tu realidad, pues también depende de ti si te quieres salir cantando bajo la lluvia y te pones un podcast increíble o te pones un playlist increíble y lo disfrutas cañón y te das cuenta que podrías estar meditando mientras ves llover. O entonces vas todo tu camino mentando madres de que está lloviendo, qué horror son los días lluviosos, no puede ser, porque ahí es muy diferente cómo hagas tu trayecto entonces yo sí creo que tú podrías cambiar todo esto en esta parte, en la tradición budista nos enseñan mucho eh, que claro, el dolor está o sea, en esta vida va a haber dolor depende de ti si lo quieres hacer con sufrimiento o no
0: y lo que decías no al principio de la Kabbalah, no que te dice, cuando puedas escoger entre felicidad y tristeza siempre escoge felicidad entonces podemos escoger con esta guía ahora, vamos a hablar de Kabbalah eh, lo hemos estado tocando por las esquinitas eh, ya explicaste qué es, pero hablas mucho, y me encanta este ejemplo, de las reglas del juego, de que llegamos a esta vida, nadie nos dice ni cómo va, y lo vamos descubriendo, y hablas de que la cábala te da como estas guías. ¿Qué reglas del juego da la cábala O en general, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, yo creo que
1: a mí lo que me sirvió muchísimo esta parte de la cábala era entender eso, que primero la vida es un juego, y que hay ciertas reglas, y claro, te explica muchas leyes, como es la famosa ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo aprendí que, claro, o sea, algo tuve que haber hecho para que sucedieran estas cosas, ¿no? O sea, la causa produjo un efecto. Y esto puede ser desde consciente o inconsciente. Por ejemplo, cuando yo empecé estudiando Kabbalah, que esto siempre se me hace muy chistoso, yo trabajaba en gobierno, entonces estaba en un mundo... 100% súper físico, material, resultados, estructura, ¿qué vamos a hacer? Y yo me acuerdo que cuando dejé ese trabajo, que para mí fue muy fuerte, ¿no? Por esta parte del apego que yo decía, no, es que ahí yo me veo todo el tiempo y así dirección y la oficina más grande y el cheque más grande. E inconscientemente, yo llevaba muchos meses diciendo, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí, yo no quiero cumplir tantos años y seguir trabajando aquí, porque qué horror. Y el efecto fue que tanto me lo decreté, que sí, literal, un día de la nada, ¿no? Fue como, ok, cambio de gobierno, next, ¿no? Entonces, creo que esta parte de entender estas reglas te ayuda mucho. O sea, entender que esta parte del universo funciona así. Y creo que algo muy importante, de las que más me gustan, además de la ley de causa y efecto, no, o sea, descubrir qué fue lo que hice, es entender que hay dos mundos. Tenemos este mundo del 99%, así como, o sea, si nunca has escuchado de cabala imagínate que el mundo del 99% es todo lo que no ves a nivel material, y entonces no nos vayamos tan esotéricos, pero si yo te hablo de amor, estás de acuerdo que no me podrás decir cómo se ve el amor, eso será 99%, o si yo te digo que es aire, pues tú me dices, pues sí, no veo el aire, pero sé que respiro aire, ¿no? Sería como todo lo que no ves, 99%, esta parte de sí, el amor, la felicidad, todas estas cosas como muy intangibles que no podemos
0: ver. A mí me gusta poner un ejemplo para ver si se entiende, bueno, con el que yo entendí muy bien, es que a veces pensamos que lo que escuchamos es lo único, lo que vemos es lo único. Y si yo te digo, bueno, vuelta a ver tu perro, tu perro tiene totalmente otro rango de escucha, entonces hay cosas que tú no escuchas y ese es el 99%, ¿no?
1: ...otra visión de la vida, ¿no? Que
0: pensamos que lo que veo es lo que hay... ...cuando en realidad, como dices, no sabes...
1: ...si el perro ve más colores que tú... ...o escucha más cosas que tú... ...que tú no estás escuchando... ...y el 1% nos habla de toda esta parte material... ...es decir, la mesa, la computadora... ...el dinero, la silla... ...o sea, todo lo que sí vemos físicamente... ...pero a mí lo que más me ayudó... ...sobre todo en este mundo espiritual... ...que creo que a veces cuando estamos... ...podemos tener como este choque... Es que lo que me dijeron mis maestros era, ok, qué padre tu mundo 99% y que ahora, wow, pero qué onda con tu 1%. ¿no? Porque si no tienes este equilibrio del 99 y el 1, no hay un 100%, ¿no? Así como si estás súper enfocado en el 1%, pero no tienes esta parte de conectar con tus emociones, de ver cómo estás, de igual, no sé, tener una práctica de meditación, que no tiene que ser sentarte y estar meditando, sino que no eres consciente, pues, ¿dónde va a estar tu 100%, no? Entonces, sí me hizo darme cuenta que, claro, en este mundo que somos seres espirituales teniendo una experiencia física, material pues necesitabas estar al pendiente de comer, del ejercicio, de dinero, o sea, que eso no quería decir que fueras mala, sino que claro, necesitabas tu 1%, ¿no? Necesitabas tener todo eso completo. Y creo que lo, lo más así importante que siempre me voló como la cabeza era esta parte de dejar de hacerme la pregunta ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿A para qué me está pasando esto? Creo que lo que hace mucho la Kabbalah y es esta sabiduría es Ayudarte a hacerte responsable de las cosas. Si me pasó algo, en vez de decir, ay, es que ¿por qué? es Ok, ¿cuál es la lección? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué bueno puedo sacar? Más que quedarte en el papel de víctima, ¿no? Tomar responsabilidad. Entonces creo que como que esas pueden ser como las tres
0: lecciones que me ayudaron mucho. Qué maravilla, sí, son, y yo creo que cambian la vida, ¿no? Y de nuevo regresamos al balance con estos tres conceptos. Ahora... Hablemos rapidísimo de meditación. ¿Qué tipo de meditación es la que haces? Eh,
1: pues mira, siempre me da risa porque me hacen esta pregunta y la verdad es que yo cuando empecé a meditar lo hice primero haciendo yoga y después me fui a un retiro de un mes en Tulum, así en la selva, y ahí me enseñaron muchos tipos, ¿no? Desde Vipassana, este, meditación con vela, eh, Kundalini, meditación de Osho, todas esas. Y como que cuando yo regresé, que te digo, que a veces siento que me aferro demasiado, estaba como muy presente de, no, es que tengo que meditar. Y entonces meditaba esa media hora y después todo mi día era cero consciente, súper en automático, o sea, como que sí meditaba porque era más como que tengo que meditar media hora, ¿no? Entonces la que hacía mucho era... Más esta parte nada más de estar conmigo, incluso a, a veces hice mucho vipassana, ¿no? Simplemente respirar y ser consciente de lo que está pasando en mi cuerpo, cómo se siente. Pero después, con el tiempo, y creo que ahora lo que estoy practicando es trabajar esta parte de estar consciente todo el tiempo, ¿sabes? Esta meditación. Porque a veces la gente, y esto me lo dijo mi maestro, que es un lama tibetano, porque a veces yo me desesperaba mucho y le decía, es que me encantaría meditar cinco horas como hacía en ese retiro entonces yo meditaba tres horas estaba súper conectada y él me dijo como pues a ver yo medito desde que tengo ocho años no quieras tú hacer eso cuando yo llevo todo un camino súper profundo pero lo que más me impactó fue todo tu día es para meditar, todo tu día.
0: Literal, de hecho, es lo que dicen en yoga, ¿no? El trabajo está fuera del mat y yo igual creo que en la meditación el trabajo está fuera, te entrena la mente, te ayuda a como a parar un poco esa monkey mind, pero sí, el punto es afuera, ¿cómo respondes a lo de siempre? Y el estar aquí en la hora. Hacerlo,
1: o sea, yo creo que he visto mucha gente, por ejemplo mi papá, que es cero conectado está con la sí. meditación, pero cuando le pasan cosas o situaciones, pues es cuando digo, wow, está meditando en su día, o sea, está siendo súper consciente, no está dejando que la las situaciones externas lo controlen, más que yo que me eché media hora en la meditación, salgo en el coche y le estoy mentando a la madre al primero que se me metió. A veces, en esta parte de enfocarnos en la forma, se nos olvida el fondo, o sea, se nos olvida que sí, checklist de que medité media hora, pues sí, pero en tu día, o sea, reaccionaste, le gritaste a alguien, se cuenta de la flor que estaba en el jardín que pasas todos los días, pues no. Entonces, la que estoy haciendo muchísimo ahora es como esta parte de atención plena o mindfulness. Y la hago con la comida, sobre todo porque la verdad es que me cuesta mucho a mí como sentarme a comer y, y disfrutar. Soy como muy movida hasta nivel mental de que quiero hacer tal cosa y se me ocurren ideas y entonces las quiero escribir, pero estoy comiendo y quiero mandarme un voice note y le quiero contestar a cinco personas al mismo tiempo en este multitasking que nos hemos puesto se me ha olvidado estar presente entonces desde estar presente con mi esposo, desde si voy a una comida con mis papás, estar 100% presente creo que esa es la meditación que más que darles un tip de pasan a media hora, yo sí les diría estén conscientes y a mí a veces lo que me ayuda mucho que es un tip que doy mucho ahora en mis sesiones es que elijas un número del 1 al 9 y cada que veas este número a partir de ahora lo uses para agradecer o para acordar que tienes que tomar una respiración profunda entonces a veces eso me funciona más que la media hora que según yo tenía que tener porque si no, no meditaba y era maestra de meditación y cómo podía enseñar Creo que eso es lo que me ayuda, porque es lo práctico en el día.
0: ¡Qué gran ejercicio! Y es que si a veces se nos olvida hasta respirar. ¿Y qué tipo de yoga haces?
1: Pues mira, yo estudié mucho Ashtanga, después hice Jata, después hice método O2 Yoga con Durga en la Ciudad de México, y ahorita lo que estoy retomando es Ashtanga, en el DF lo hacía mucho en Shala Tanga Yoga. Ahorita estoy viviendo en Guadalajara y estoy viendo lugares para hacerlo, pero sobre todo el agua en mi casa, porque me gusta que es un sistema en el que puedo hacerlo yo cuando quiera. Entonces es un tipo de yoga muy diferente para los que alguna vez han escuchado o han hecho yoga, porque no es como que llegues y haya una maestra que te diga. O sea, como que tú llegas y tú empiezas a hacer la serie como tú quieras, en el ritmo que tú quieras, y a mí la verdad es que es lo más retador que se me ha hecho. El estilo se llama Mysore. Entonces, como les dije, es tú a tu ritmo te vas aprendiendo la serie y tú llegas al tapete y la empiezas a hacer. Se me hace un gran reflejo de la vida. Nadie te dice qué hacer. O sea... Tú, tu memoria, tu cabeza, tiene que ser la que te va diciendo, no hay una maestra que te guíe, hay una maestra que te está asesorando y todo, pero no te va diciendo qué hacer, porque a veces el yoga que me gusta mucho, eh, pues te van diciendo, ¿no? Sigue esta respira así, haz esto. Y a veces eso me hace como que mi mente se vaya, claro, el super tengo que hacer esto, tengo que mandar la agenda, tengo que mandar como 20 cosas, y ese me hace estar totalmente presente, ¿no? Entonces es un gran reto porque de repente llegas y entonces el que está al lado de ti va 20 posturas adelantadas y llegas y chances ese día la haces súper lenta y entonces te sientes así como súper frustrado o hay días que la haces súper rápida. O hay días que entonces estás en el tapete de al lado y ya te sentiste que tú vas súper rápido y resulta que día siguiente el que está al lado de ti, ya te ganó. Entonces, me he dado cuenta que es, híjole, estar contigo, estar contigo, no te puedes comparar, no, tienes que respirar, te conecta mucho con respirar. Ese es un ejercicio súper meditativo y sudas muchísimo. Me encantó. Entonces, ¿Cómo se
0: llama? I Mysore, ok, aún así les vamos a dejar toda esta información abajo ahora Diana, recomiéndanos un libro de astrología, uno de cabala, uno de yoga y uno de mindfulness ok, entonces,
1: uno de astrología, que es mi favorito yo sé que hay muchos libros de astrología a veces la gente me manda así como, encontré este en Amazon y les digo está padre si lo quieres del libro de adorno para tu mesita de café muy bonitos, pero no necesariamente quiere decir que a nivel teoría te ayuden, entonces uno de mis favoritos que es mi escritor y astrólogo favorito es Stephen Arroyo y se llama Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos. Eh, a mí me encanta esta parte de entender los cuatro elementos tanto que tenemos nosotros en el cuerpo como en la naturaleza y ese libro te ayuda mucho a entenderlo. Les digo, es de Stephen Arroyo, lo puedes buscar en Amazon. Uno de Kabbalah, si no sabes nada de Kabbalah, te recomiendo mucho el poder de la Kabbalah, que es como el básico, pero uno, uno así como más elevado, digamos, que me encanta es el de Satán, porque te habla del ego, entonces cuando hablamos de toda esta parte de ego que a veces no le entiendes, ese me encanta porque es como, o sea, el nombre es fuerte porque es Satán, pero tal cual es como que le pone este nombre a este ego que vemos como que es el villano, pero pues es más bien como el contrincante con el que vienes a jugar este juego de la vida. Porque si no hubiera un contrincante, si no hubiera un equipo contrario, pues estaría muy fácil meter goles, ¿no? Entonces, esto me explica un poco. Y otro más elevado, si ya sé quién eres, nanotecnología. Ese también es como súper bueno. Uno de yoga, eh, uno en específico, la verdad es que no sé. También TS. Y uno de mente, ¿no? De parte de meditación, uno que me haya ayudado mucho O entender la
0: mente, porque también hablas mucho, bueno, hablaste que has estado estudiando un poco esta parte de la mente.
1: Sí, te lo voy a
0: pasar para que lo podamos poner. Perfecto, sí. perfecto. Queda de tarea. <risa> Pero sí, eh, esos de astrología y de Kabbalah son súper buenos. Me encanta. Aparte hablamos más de astrología y de Kabbalah y de hecho es lo que te iba a decir, nos faltó tiempo para el yoga, para el mindfulness, pero seguramente repetiremos esto ahora Diana, bueno, última pregunta se la hago a todas, ¿cuál es tu definición de vivir una vida sana?
1: Uf, creo que vivir una vida sana sería estar en conciencia y tener esta parte integral entre lo que te dice la mente, el cuerpo y el espíritu ¿sabes? cuando hay esta integración que ayuda a que estés sano en todos los sentidos si la mente te está diciendo algo, pero el cuerpo hace otra cosa y estás como incongruente, creo que ahí es donde pasan todos los problemas.
0: Claro, ¿no? hay un cortocircuito. Sí, sí, sí. Ok. Diana, pues de nuevo muchísimas gracias. Ha sido una plática maravillosa, lindísima. Muchísimas gracias también por haber cerrado conmigo esta primer temporada que es muy especial. Y cuéntanos cómo te pueden encontrar.
1: Ay, muchas gracias a ti, Gina. Me encantó. Me pueden encontrar en Instagram como dianasardas.astrology. Si quieren un correo para preguntarme acerca de sesiones, pueden eh, escribirme a diana.sardas con slas con arroba gmail .com.
0: Y sesiones presenciales y también a distancia.
1: Ahora doy sesiones a distancia, ¿no? Si están en Guadalajara eh, podemos ver que sean presenciales. Y por lo general doy talleres también online, presenciales. Ahorita a finales de noviembre voy a tener uno eh, muy lindo. Entonces toda la información la pueden ver siempre en mis redes.
0: En Instagram, ¿verdad? Bueno, en las redes ahí sale todo al día. Pues bueno, muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Gracias por compartir. Toda esta información, ya dije, la van a encontrar en los highlights de la plática y háganme saber qué les pareció. Nos escuchamos en enero. Muchísimas gracias. Bye.